0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. C'était Sophie Durocher. Durocher. Des opinions éclairantes
2: Durocher. qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Quand vous n'êtes pas content d'une entreprise, mettons que vous avez acheté un produit dans une entreprise puis que le produit est défectueux, ben vous pouvez décider de, de boycotter cette entreprise-là. Si une entreprise a un comportement que vous considérez immoral ou que les gens, les dirigeants de l'entreprise... Pose des gestes qui vont contre vos, vos valeurs. Vous pouvez vous désabonner de cette compagnie-là. Vous pouvez euh, euh, écrire des lettres ouvertes dans les journaux pour condamner cette compagnie-là. Vous pouvez la boycotter. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Moi, quand je vois dans les journaux que euh, l'Église catholique euh, a été complice pendant des années d'actes systématiques de pédophilie, que la, l'Église catholique le savait que l'Église catholique n'a rien fait, au contraire qu'elle a encouragé ça en prenant les curés ou le personnel qui a posé ces gestes-là et qui les a simplement déplacés de paroisse en paroisse pour les, les qu'ils puissent continuer en toute impunité de commettre des actes de pédophilie. J'ai juste envie de dire, « Mais qui a envie d'être associé avec cette organisation-là? » Alors, vous avez le moyen de le faire. Vous pouvez, si vous avez été élevé dans la, dans la tradition catholique et que vous avez été, par exemple, baptisé, bien, vous pouvez faire votre apostasie. C'est votre façon à vous de dire à l'Église catholique, « Je trouve dégueulasse le comportement que vous avez eu. » Moi, je l'ai fait il y a plusieurs années. Je m'en porte très bien. J'espère que je ne me ferai pas accuser de catophobie aujourd'hui quand j'ai vu cette enquête menée en France qui montre qu'il y a 216 000 victimes de pédophilie depuis les années 1950. J'ai poussé un découragé et dégoûté. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Cube Radio.
1: C'est une grosse nouvelle dans le milieu des médias et du divertissement. Gestev, donc, cette filiale de Québécois qui devient gestionnaire du cabinet, cabaret, pardon, du casino de Montréal. On va parler de tout ça avec Martin Tremblay, qui est chef de l'exploitation du groupe sport et divertissement de Québécois. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour Sophie. Dans la vie de tous les jours, le nom de Gestev, c'est pas un nom que Monsieur et Madame Tout le Monde entend souvent. Alors, on va peut-être commencer par le début, Monsieur Tremblay. Gestev, c'est quoi Puis qu'est-ce que ça mange en hiver Allez,
2: Sophie, C'est une très bonne précision pour vos auditeurs. Donc, Gestev, c'est la filiale de promotion d'événements et de spectacles de Québécois. Donc, euh, euh, notre navire amiral, je vous dirais, est, est bien connu de la population. Est à Québec. C'est le centre de Théâtre dont nous en sommes le gestionnaire depuis 2015. Donc, clairement, nous, sommes, nous présentons les plus grandes tournées internationales euh, à Québec. Mais nous avons aussi acquis l'année dernière le Théâtre Capitole, qui est un superbe théâtre de 1100 places à Québec, qui a été bâti au début du 19e siècle. Donc, euh, on est la filiale de production de spectacle des Québécois.
1: Alors, la question que tout le monde se pose, puis je vais me faire vraiment l'avocat du diable ici, Monsieur Tremblay, vous le savez, quand on parle de, de, de Québécois et des médias et du divertissement, les gens peut-être euh, se posent la question, est-ce que dans ce nouveau cabaret, enfin, c'est le même cabaret, mais maintenant géré par euh, Gestev, est-ce qu'il va y avoir que des artistes qui font partie de la grande famille de Québécois?
2: Il il peut y avoir des artistes de partout et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une offre diversifiée. Premièrement, quand nous avons vu l'appel d'offres, de la Société des casinos au printemps, nous avons clairement étudié leur volonté d'augmenter l'achalandage. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est un partenariat avec trois entités. Donc, Musicard Spectacle, qui est, oui, une filiale de Québecor, mais également euh, Comédiaire, qui est un leader de l'humour au Québec et puis Production Martin-Leclerc, qui œuvre dans le milieu depuis des années. Donc, l'idée, c'était de se dire que la salle du casino, bien qu'elle soit une des salles les plus modernes au Québec, donc entièrement rénovée en 2015, avec une Superbe, un superbe équipement une capacité acoustique importante. Donc, c'était une salle qui était sous-utilisée. Avec ce partenariat-là, avec trois partenaires de production, donc clairement, on s'assure d'un volume important, d'un achalandage et nous comptons tenir 200 spectacles au Québec en 2022 avec ces trois entités. Mais je, je vous dis d'emblée que nous sommes très, très ouverts à recevoir l'ensemble des producteurs du Québec.
1: D'accord. Bon, ben je je je, je vous posais la question parce qu'évidemment les gens se posent la question et euh, donc on, on a déjà une idée des gens qui vont être là. Bon, ça va de de Marc Dupré à des spectacles d'humour. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'offres. Comment euh, on, on fait quand on est quand même en train de se sortir de la pandémie ça, C'est ça, c'est tout récent que le gouvernement a annoncé justement qu'on allait pouvoir euh, augmenter la la capacité dans les salle de spectacle. Bon, il y a la question, évidemment, du passeport vaccinal. Euh, comment on peut euh, s'assurer, quand on gère une salle comme celle du cabaret, du casino, qu'on va, en effet, augmenter la fréquentation?
2: Alors, la première des choses, c'est que nous réclamions haut et fort de la part du gouvernement ces assouplissements aux mesures de, de, pour tenir des spectacles donc, qui, sont, euh, qui ont été annoncés la semaine dernière. L'idée, c'est de se dire que nous sommes des professionnels de l'organisation, que tout au long de la pandémie, l'ensemble du milieu culturel au Québec a été irréprochable et extrêmement rigoureux. C'est vrai. À preuve, le docteur Arruda m'a mentionné, vous l'avez entendu, Sophie, dans dans son annonce la semaine dernière qu'il n'y a aucun cas d'éclosion de COVID qui est survenu à la suite d'un spectacle. Donc, notre, rigou- notre rigueur et notre professionnalisme, puis là, je parle de l'ensemble des salles au Québec, mm-hmm. a été reconnue. Donc, on a déjà commencé à mettre des, des spectacles en vente, je pense, au Centre Vidéotron. Et je vous dirais qu'on on a même mieux fait que par le passé avec, avec euh, un certain groupe que nous avons annoncé la semaine dernière. Donc, ce qu'on sent, c'est que les gens ont le goût de se réunir, de se voir, d'aller, de, de, d'assister mais de manière très sécuritaire à un spectacle. Donc, le message qu'on dit aux gens ce matin, c'est que venez dans nos salles, nous appliquons le le passeport vaccinal et l'ensemble des mesures, dont le port du masque, de façon très rigoureuse, puis c'est un divertissement sécuritaire qui nous a permis d'ailleurs d'offrir une programmation d'ici Noël, d'ici la fin de l'année au casino, au cabaret du casino, d'une cinquantaine de spectacles en 63 jours. Donc, il y a une offre importante qui va être là. Vous avez nommé Marc Dupré. Marc n'a pas fait de grands spectacles à Montréal depuis la place Belle en 2019, où il y avait 000 personnes. J'y étais, c'est un superbe spectacle. Marc a accepté d'être notre, notre artiste d'ouverture du 17 au 20 novembre. Sophie, je vous invite à la première du 18. <rire> vous êtes là, vous êtes la bienvenue. Vous êtes Mais, gars, a... <rire> Il y a beaucoup, beaucoup d'autres artistes que les Québécois aiment qui seront, je pense, aux deux frères, à Caen, à Brigitte Boisjoli, Maxime Landry, Marie-Michelle Desrosiers, Joanne Bloin et Ludovic Bourgeois. Donc, l'idée, c'est d'avoir, comme je vous disais, une, une programmation diversifiée qui, qui s'adresse à plusieurs publics. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire d'ici la fin de l'année au cabaret du casino.
1: Dans quelle mesure cette, euh, cette annonce-là, donc, que gestève va gérer le cabaret du Casino de Montréal. Dans quelle mesure ça s'inscrit dans une offensive de la part de Québécois pour contrer l'omniprésent Evenco?
2: Bien, c'est clair que, je vous parlais tout à l'heure de nos assises comme groupe, clairement, qui proviennent de Québec, où nous avons rapidement, en quelques années, pris une, une assez importante à Québec. Cela étant dit, nous œuvrons avec nos médias dans l'ensemble du Québec, puis il faisait du sens pour nous d'étudier la, la, vraiment une opportunité à Montréal, qui est la métropole du Québec, euh, où il y a la plus grande œuvre de spectacle. Ça fait quelques années que nous étudions ça. Clairement, avec la pandémie, euh, il est, on, on a plus, plus étudié que, que mis nos plans de l'avant. Cela étant dit, euh, la, avec l'appel d'oeuvre du printemps et les conditions qui étaient rattachées, c'était une bonne occasion pour nous de, de mettre un premier pied à, part à Montréal. Mais vous avez raison, Cévenco est un joueur important, voire dominant depuis le début des années 2000, donc une longueur d'avance sur plusieurs producteurs. Puis, euh, comme nous sommes dans le lieu, nous avons des relations avec euh, des producteurs de différents types de musique et de, de style au Québec. Puis, il y avait une, au fil des, des, mois, des derniers mois, j'ai eu bien des discussions. Puis, notre, je vous dirais que notre venue à Montréal était souhaitée. Une plus grande concurrence était souhaitée et ça, dans l'ensemble des secteurs d'activité d'économie, une plus grande concurrence bénéficie absolument à tout le monde, tant aux producteurs qu'au public. Donc oui, nous sommes contents de de, de cette première incursion à Montréal, qui ne sera pas la dernière par ailleurs.
1: Oui. Alors, euh, ben, on parle tout le temps de diversité. Ça prend plus de diversité. Ben, en affaires aussi, des fois, la diversité, ça fait du bien. <rire> Est-ce que vous avez l'intention, à Québecor, de, de devenir organisateur de festivals, par exemple, de, de d'élargir le champ de vos, de vos possibilités?
2: Tout à fait. Donc, on a, euh, au cours des premières années, on a dû installer nos, euh, nos, nos activités, euh, se doter d'une force de production importante. Je vous dirais que la période post-pandémie va être une période d'expansion importante pour nous autres. On est en discussion avec euh, plusieurs, je vous dirais, pour être, je peux pas trop donner de précisions, mais vous dire quand même que, pour vous donner un peu d'indication, nous sommes en discussion avec plusieurs sites au Québec, avec plusieurs promoteurs. Nous avons plusieurs projets dans, dans nos.. Dans nos euh, Dans nos cartes, maintenant, vous allez nous voir beaucoup plus présents, dont dont dans la grande région de Montréal.
1: Oh, oh, avez-vous un scoop pour nous, M. Tremblay
2: Aujourd'hui, c'est l'annonce du cabaret du
1: casino. <rire> <rire> bon, en tout cas, j'espère que le jour où vous allez avoir une grosse annonce à faire, que c'est nous qui allons l'avoir. <rire> on, on
2: va se revoir ce on va se reparler cette occasion.
1: On, on, va, euh, on veut avoir euh, le scoop. Écoutez, de, parlons de façon plus précise quand même euh, du cabaret, du casino. Euh, je veux pas vous faire de peine, mais dans le, l'imaginaire peut-être d'une partie de la population, on associe euh, le casino et peut-être le cabaret à cause de son passé euh, des dernières années, plus à des spectacles mettons, euh, pour euh, des gens de l'âge d'or. Donc vous avez, vous devez changer, casser l'image du cabaret, du casino. Vous en êtes conscient, M. Tremblay?
2: Euh, ce que je suis conscient, c'est que c'est une salle qui est, qui est magnifique et qui a été sous-utilisée. Oui. Donc, je ne reviendrai pas sur l'ancien gestionnaire. Je pense que vos, vos auditeurs et les lecteurs du journal sont bien au courant de cette de, cette, de, de, de ce oui. passé-là. J'avais l'ai entendu, avec la, le, la, la, l'équipe du casino de Montréal puis de la Société des casinos, il y a une volonté d'éclater, de diversifier la clientèle, non seulement pour le cabaret, mais pour l'ensemble des activités du casino. Pour moi, le casino, Sophie, c'est un pôle de diversissement important et on doit s'adresser à l'ensemble des clientèles on est très contents, puis on va continuer d'être Bien, bien, bien heureux de, d'accueillir les personnes âgées et retraitées qui vont vouloir venir au casino. On sait qu'il y a une habitude de venir pendant les matinées. Oui. On a des groupes de retraités puis c'est Noël puis on va être très, très heureux de les accueillir. Ça va être puis, puis je veux juste on dire, va, M. Va... M.
1: Tremblay, je m'excuse de vous interrompre, mais je veux juste dire, dans ma question, il n'y avait aucun préjugé défavorable aux au, au gens de l'âge d'or. Hein. Moi, j'ai 50 ans, 55 ans même, donc j'ai ma carte de la FADOC. Là. Je veux dire, j'ai j'ai aucun j'ai pas du tout... c'est une clientèle comme une autre. là Je, je, je veux que ce soit
2: <rire> c'est très clair pour moi, Sophie. Je vais simplement commencer par dire que c'est une clientèle oui. traditionnelle qu'on va, euh, on va s'adresser à cette clientèle-là. On va vouloir la satisfaire et l'accueillir comme ça a, été, ça a toujours été le cas. Cela étant dit, on va vouloir diversifier. Je vous donne des exemples. Marc Dupré, dans le passé, serait pas venu au casino. Il va y être. La clientèle des deux frères, c'est plus jeune également. Puis, on, on, on est également actionnaire d'un groupe qui s'appelle Multicolore, donc qui produit pique-nique électronique. Pourquoi pas des spectacles électroniques Dès 2022 au Cabaret. Ah du oui! Donc on a, oui, on a hum. plusieurs discussions. On va vouloir innover. Puis n'oublions pas que c'est un centre de divertissement. Oui, il y a le jeu, mais l'idée, c'est de passer, c'est, c'est de passer une belle soirée, d'aller, d'aller manger au casino, de, de, avec des amis, de venir à un spectacle. C'est une, une, une atmosphère qui est festive. Donc, clairement, nous allons éclater l'offre de programmation. Puis, je pense qu'on va, va vous étonner et que l'ensemble des publics vont se sentir d'une manière ou d'une autre, je pense, interpellés par l'offre de divertissement du cabaret et du quasi.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que on connaît bien, évidemment, le groupe Comédia. On connaît Sylvain Parambédard qui fait un boulot absolument extraordinaire puis qui est très fier de faire plein de choses à Québec. Donc, en l'amenant, euh, lui, à faire des, des, des choses à Montréal, au cabaret, c'est un petit peu de l'esprit combatif, puis de l'esprit original de la ville de Québec que vous ramenez à Montréal.
2: Oui, puis comme il disait, c'est, c'est, il y a une quarantaine que comme il disait, stève, deux entreprises dont les racines sont de Québec, mais avec une portée nationale puis une volonté de faire des affaires partout au Québec. Sylvain est reconnu pour être un producteur télé de première classe. Et ils font des spectacles avec des humoristes qui sont partout au Québec, donc c'était maintenant le temps pour eux aussi. Ils avaient les mêmes, ils avaient les mêmes aspirations que nous. Ils étudiaient une opportunité de venir à Montréal. C'en est une pour eux, Puis on est super contents de le faire en leur compagnie. Donc il y aura des humoristes, on va créer des rendez-vous avec des franchises, des propriétés intellectuelles de comédiens, et je pense que ça va être tout nouveau au casino, mais je pense que ça va être apprécié des, des spectateurs.
1: Oui. Euh, est-ce que vous le fréquentez, vous, le casino, euh, monsieur Tremblay?
2: Allez-vous Depuis euh, de... quelques années. <rire> <rire> Moi, j'ai été pour la boxe, notamment, je suis un amateur de boxe, j'ai été à plusieurs reprises passé des belles soirées là-bas. J'avais été en vie pas d'une façon plus euh, euh, permanente.
1: Non, mais je vous dis ça parce que moi, je dois vous avouer un vice. Ça fait beaucoup, beaucoup rire euh, mon mari. C'est que euh, dans le temps où il y avait un excellent restaurant euh, au, au casino, euh, on allait de temps en temps manger là. Et avant d'aller euh, manger, je m'installais toujours à une table de blackjack. Puis je, j'avais le grand plaisir de perdre des sous. Et euh, donc, je, je trouve que c'est un endroit assez assez sympathique, le casino. Vous risquez de me rencontrer quelques fois là, en compagnie des fois... Même de Denise Bombardier, qui aime bien euh, elle aussi jouer. donc
2: <rire> On a un rendez-vous le 18 novembre, Sophie, mais oui, c'est, c'est, vous l'avez mentionné, il y, y a des spectacles, mais l'atmosphère au casino, le jeu qui peut se faire de façon responsable, donc il y a de plus en plus de, de clientèles qui viennent entre amis passer un bon moment au, bon moment, bon moment au casino, puis il y a moyen de le faire de façon responsable, il y a de l'ambiance au casino, puis il y a pas comme un été notamment pour la boxe, j'ai tiré un petit peu ma soirée, euh, Il y a a des activités de bar, là, aussi. Donc, c'est vraiment un beau complexe de divertissement. Puis, il faut y aller... En se fait, disant qu'on va passer une belle soirée, que plusieurs, que oui, il y a le jeu, mais il y a l'atmosphère, il y a des, que ce soit le, du, du lundi au dimanche, c'est absolument assez plein, puis on y retrouve une manière de se diverser.
1: J'ai juste une question pour vous qui vient de me venir à l'esprit, Monsieur Tremblay. Vu que c'est dans un cani- casino qui est donc interdit aux mineurs, est-ce que si on veut aller voir, mettons, un spectacle de Marc Dupré avec nos ados, est-ce qu'on va pouvoir ou c'est interdit aussi aux mineurs?
2: C'est une bonne question, Sophie. J'aurais même peut-être dû le préciser. Clairement, c'est une offre qui s'adresse aux personnes majeures, donc de 18 ans et plus. D'accord. Autant aux artistes que le public doivent être, doivent être majeurs. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je tiens à le préciser, les billets, Sophie, sont en vente dès maintenant. Et la manière de se procurer des billets pour assister à nos 50 spectacles, c'est au cabaretducasino.ca, le Cabaret cabaretducasino.ca.
1: Merci beaucoup. Vous êtes un super bon vendeur, Martin. Vous devriez aller dans ce domaine-là. Je pense que vous avez de l'avenir là-dedans.
2: C'est pour ça que je fais mes journées. <rire> je le sais, c'est
1: pour ça que je vous taquinais.
2: <rire> Merci, Sophie.
1: Merci. Ben, moi, je pense que si euh, si on avait envie de faire euh, une partie de poker, moi, je pense que je miserais là-dessus. J'ai, j'ai très hâte de voir, en effet, euh, ce nouveau euh, cabaret revampé avec euh, un, un nouveau public, une nouvelle mission. En tout cas, c'est une grosse nouvelle dans le milieu du divertissement. Donc, Gestev euh, qui met les pieds euh, à Montréal avec ce cabaret du Casino Géry par Gesteve. Martin Tremblay, vous êtes chef de l'exploitation du groupe Sport et Divertissement de Québec. Or, ben, ça a été très divertissant. Merci beaucoup, Martin.
2: Merci, Sophie. Bonne journée. Sophie Durocher
3: Une femme distinguée qui
2: distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio Les rencontres de l'air Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: la rencontre Barrette du Rocher.
1: Les médecins qui font l'annonce
2: de couche Pampers à la télévision. Comment ça se fait qu'ils disent rien quand tu vois que le pupille du petit bébé il est bleu
1: On a appris hier avec beaucoup de tristesse le départ le décès de l'humoriste Pierre Légaré. et c'est de ça que Marie-Claude Barrette voulait nous parler aujourd'hui Marie-Claude bonjour. Ben, bonjour. Euh, écoute, Sophie, je, je lisais
0: euh, l'ensemble des nouvelles de Pierre. On dirait que la seule qui me reste dans la tête, là, c'est le décès de Pierre Légaré. D'ailleurs, j'aimerais ça offrir euh, mes condoléances à la famille parce que il a d'ailleurs une fille qui travaille à TVA, Catherine. C'est quelqu'un que tout le monde connaît bien, en tout cas, à TVA. Pis, euh, je, je... Écoute, c'est une grande perte parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi, Pierre oui. Légaré et on dirait que d'en parler en nous disant ben il est décédé, on dirait que ça c'est comme si ça se peut pas, tu sais. Et en même temps, on réalise à quel point il a été important dans le paysage québécois et euh, j'ai, j'ai écouté plein de témoignages en rafale, qu'il y a des gens qui l'ont côtoyé euh, ou racontaient et c'était euh, tu sais, on, c'était toujours des témoignages humains, on a l'impression que cet homme-là avait une grande humanité. Euh, c'est un, c'était un humoriste euh, particulier. C'est un humoriste euh, qui était comme un reflet de nous, qui nous observait. Hein, il était psychologue Le... de formation. Euh, il était psychologue du développement organisationnel en milieu scolaire.
1: Oui, puis ça mémoire. paraissait dans son humour. <rire> ça paraissait oui. qu'il connaissait bien l'être humain. Tu sais, c'était pas de l'humour pipi-caca. Là. C'était vraiment de l'humour d'observation. Oui, puis ça, c'est ça, je
0: trouvais que ça apporte quelque chose, ça élève, hein? Quand tu as un type d'humour comme ça, ça élève l'humour et c'est pas que de l'humour. C'est des réflexions et c'est des c'est des réflexions avec lesquelles on repart après avoir entendu. Tu sais, il souvent. Le secret du bonheur, ben, c'est d'être heureux. Et si je, te, je me disais, OK.
3: <rire>
0: si ça voulait dire, ben, arrange-toi pour être heureux à un moment donné, parce qu'il ben, n'y a pas d'autre
1: secret que celui-là. Ben, ça, c'est, c'est, c'est comme c'est... le sucre à la crème. Hein? Le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Si tu en veux, tu t'en fais.
0: <rire> exactement. exactement. Donc, je trouvais qu'il faisait, il faisait beaucoup appel à notre intelligence. Et ça, euh, ça fait du bien de faire appel à cette intelligence-là. Puis, il l'a fait appel de différentes façons. Puis, tu sais, c'est un gars qu'il y avait, on dirait, pas de plan de match dans la vie. C'est un gars qui a suivi son cœur, qui a suivi son instinct, son intuition. Parce que, tu sais, il est passé de psychologue dans le milieu scolaire. Après ça, il a été scripteur pour la télé, la radio. Après ça, il a été, script, il a, il a été euh, auteur pour divers artistes. Tu sais, quand tu faisais... Par exemple, même Lara Fabien a eu recours à ses services pour un de ses spectacles. Puis ça a été long avant qu'il arrive comme humoriste. Il est arrivé sur scène en 1989, tu sais. A, ça a été... Il a, il a, je trouve que c'est quelqu'un qui a pris son temps... Puis, puis à un moment donné, ben, c'est dit, je suis rendu à faire de la scène, puis il a fait de la scène, donc c'était pas planifié. Et, et c'est, on a été chanceux de connaître cet homme-là. Puis quand je dis, j'écoute toutes les euh, les images, les gens qui l'ont côtoyé par des témoignages. Il y en a beaucoup qui pleurent en faisant oui. ces témoignages là euh, C'est très touchant, je trouve, de dire, ok, c'était je, c'était quelqu'un de grand. Sa fille parle de lui avec, elle, elle dit, c'est quelqu'un qui était très humble. C'est, c'est quelqu'un euh, qui trouvait du bon chez tout le monde. Michel Barrette qui dit écoute, il faisait la tournée de, de son spectacle, puis il parlait de mon spectacle pendant sa tournée parce <rire> qu'il voulait que les gens viennent voir mon spectacle parce qu'il disait ben trouve ça êtes déjà un généreux. Ben oui. Oui, oui, puis ça fait du bien d'entendre ça aujourd'hui, tu sais dans une période on dirait où c'est plus noir d'entendre parler de de Pierre Légaré, malheureusement, il est décédé, mais le fait qu'on témoigne comme ça, j'imagine, pour la famille, ça doit être extraordinaire aussi de recevoir tous ces commentaires euh, qui, qui, qui défilent un peu partout.
1: Oui, puis il y a deux choses que je voulais euh, rajouter, c'est que euh, je parlais avec moi parce que, bon, on est entouré d'une, d'une jeune équipe euh, euh, ici euh, à Cube puis même euh, au, au journal. Euh, c'est, c'est un peu dommage parce qu'en effet, vu que ça faisait plusieurs années qu'ils ne, ne, n'étaient plus présents mettons dans nos, dans nos télés ou sur nos scènes, euh, pour toute une jeune génération, tu leur dis Pierre Légaré, puis ça, ça ne ça ne sonne pas une, une cloche. Ça, c'est la première chose. C'est, c'est un peu dommage, donc c'est, c'est, c'est bien qu'on puisse lui rendre hommage aujourd'hui. Puis la deuxième chose, ce n'est rien pour enlever, évidemment, aux autres humoristes, mais quand même, quand tu dis que le type d'humour de Pierre Légaré, c'était jamais dans la vulgarité, jamais dans l'agressivité, euh, jamais, tu sais, je disais tout à l'heure, jamais dans le pipi-caca, mais jamais non plus dans, euh, tu sais, je veux dire, dans, dans des clichés ou des trucs sur les relations hommes-femmes et tout ça. C'est, c'est un, un, un genre d'humour intellectuel. Et à part André Sauvé, je ne vois pas grand monde qui serait dans cette, dans cette famille-là plus songée comme humour. Absolument. Puis, mais ça, on voit qu'il
0: il, il était dans la lignée aussi des Yvon Deschamps euh, dans le sens de nous faire réfléchir. Il le faisait différemment, mais il faisait appel à notre intelligence. Euh, Avec une plume que moi, je dirais exceptionnelle. Sa sa façon de nous dire les choses en peu de mots. Euh, Et et, tu sais, même s'il a fait, euh, si les jeunes le le connaissent pas, allez, on on voit Ben des pubs. Il a fait des pubs, la chambre des notaires. Tu (rire) sais, et et je me souviens comment j'aimais ces publicités-là. Il a fait ça pendant des années. Tu, sais, tu peux penser que c'est plate une pub de ouais, la oui. des notaires. Il a réussi mais à rendre ça sexy. Ben oui. oui, il y en a même une où Yvon Deschamps apparaît dans la pub parce qu'il se dit ben, « Regarde, moi, je veux prendre une année sabbatique où j'ai trouvé un remplaçant. » puis Yvon Deschamps, puis il lui met euh, ça, un genre de, 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 de perruque qui ressemble aux cheveux de Pierre Légaré. <rire> Et c'est drôle, tu sais, je veux dire, il y a, il y a partout où il arrivait, je pense qu'il re, il aurait jamais fait quelque chose où il se sentait pas bien, où il ne pouvait pas être lui-même. Alors partout où il arrivait, il était tout le temps comme au sommet de son art, cet homme-là. Et je pense que ceux et celles qui ne le connaissent pas aujourd'hui, ça vaut la peine d'aller faire, euh, d'aller faire euh, son nom Pierre Légaré sur Internet et faire vidéo pour aller voir des extraits de ce qu'il a fait, parce que c'est encore tout ce qu'il a fait là c'est très actuel parce qu'il a toujours parlé à l'humain qu'on on est encore des humains et, et il nous a fait réfléchir et moi je, je le remercie euh, d'avoir élevé l'humour à un moment donné et c'est sûr qu'il a inspiré un paquet d'humoristes dans ce style d'humour-là et il y en a supporté plusieurs, il y en a aidé plusieurs, donc c'est, c'est un modèle inspirant Puis je pense que c'est, c'est dommage parce que ça fait des années qu'on l'a pas vu sur scène mais euh, il avait beaucoup à nous apprendre, cet homme-là.
1: Oui, puis son, son côté mentor, en effet. Tu sais, quand tu dis que ça va de... Tu sais, de, tu citais Michel Barrette, mais ça va de oui. de Norman Bradwaite à Mike Ward. Là, vraiment, là... <rire> <rires> les, hommages, oui, oui, oui. les hommages fusent de toutes parts, de gens où tu dirais, ben, la filiation n'est pas nécessairement claire, mais, 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 mais ce qui est clair, c'est que Pierre Légaré les a influencés, ces gens-là, ou les a aidés à un moment donné, ou les a euh, euh, oui. euh, appuyés, les, les a amenés à devenir euh, meilleurs. C'est ça qui est beau dans les hommages. Bien,
0: c'est quand, quand, quand tu as ce don-là, comme il avait, de voir l'humain dans, tout de suite, rapidement, qui il était. Euh, ce que les humoristes disent, c'est même s'il n'avait pas le même humour que nous, il était capable de nous amener dans notre meilleur, avec qui on était, sans nous juger. Même si c'était différent de lui, il savait, alors il allait avec quest ce qu'il voyait. Et ça, c'est une grande qualité de ne pas s'insérer, tout le, s'ingérer tout le temps dans l'autre, mais de dire « Ok, toi, c'est ça, je comprends, je le ferai pas, mais je suis capable de t'aider pareil parce que je viens de comprendre quelque chose. » Ça ça je trouve ça extraordinaire. Alors moi c'est ce que je comprends aujourd'hui c'est ça on dirait que j'avais pas mesuré cette ampleur là de l'apport qu'il avait amené euh, dans tout ce paysage humoristique à travers ses mots, à travers le fait qu'il a scripté, qu'il a écrit, il a même écrit des chansons. Donc c'est quelqu'un qui a, avec ses mots euh, il, a, il a apporté beaucoup et c'est ses mots qui vont rester aussi et c'est ses réflexions qu'il nous a apportées. Alors moi, je pense que pendant le week-end, je vais regarder à nouveau euh, des spectacles de Pierre Légaré parce que cet homme-là nous a vraiment fait du bien.
1: Oui, alors tu sais, la, la fameuse phrase « Ce n'est qu'une fois l'arbre abattu qu'on peut en mesurer la grandeur ». Je pense que dans ouais. ce cas-ci, c'était important de rendre hommage, en effet, à Pierre Légaré. Écoute, un autre sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui, c'est le financement des cours de récréation. Les fondateurs de école qui disent on devrait donner dix fois plus d'argent. C'est important, la cour de récréation, puis au Québec, là, on va se le dire… Les cours de récréation, très souvent, sont plates et même sinistres. Hey, c'est, c'est
0: lugubre à certains endroits, là. J'irais jusqu'à dire ça. OK, moi, je veux te parler d'une expérience. Moi, ça m'a vraiment. Quand j'ai vu Lab École euh, penser la cour de demain, hein, Lab École, c'est entre autres les fondateurs Ricardo, Pierre Thibault, l'architecte Pierre Lavoie qu'on connaît euh, de la Fondation Pierre Lavoie. Euh, et, euh, ben, ils ont décidé de, de, de revoir là, l'école à l'intérieur et tout ça. Et là, ils sont rendus à l'extérieur. Moi, je me souviens euh, à l'école de Kakouda, là où les enfants sont allés au primaire. Euh, un moment donné, la cour d'école, tu sais, les parents se sont dit, écoutez, là, ça a plus de bon temps. Il manque, il manque d'activité. Tu sais, les jeunes, c'est important d'aller dehors. Une
1: fois
0: oui. que c'est dehors. Puis on sait que la cour d'école, pour plusieurs jeunes, c'est un lieu où ils ont, des fois, ils sont intimidés. C'est, c'est pas un lieu qui est, euh, qui est sécurisant pour tous les enfants. Alors. Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais dans une cour d'école? C'est pas juste du ballon chasseur. Tu peux faire d'autres choses. Et les parents ont décidé de proposer des choses. Et là, je me suis rendu compte que finalement, fallait qu'à faire des campagnes de financement. Moi, j'étais plus là à ce moment-là. Mais tu sais, j'ai eu bien des nouvelles des parents parce que eux ils cherchaient des sources de financement. Donc, c'est des parents qui ont pris en main sur eux de trouver de l'argent pour la cour d'école. Et moi, j'étais là, ben voyons donc, je trouvais ça exceptionnel qu'il y a des parents face à ça, mais je me disais, mais, ça mais a comment pas de
1: ça sens fait? Ça, c'est pas le, le ministère. Ben c'est... oui! Comment ça se fait que c'est les parents qui doivent prendre ça en main, puis c'est formidable, pis on applaudit les parents qui font ça, mais c'est pas oui. leur rôle à eux, tu sais, commencer à vendre des palettes de chocolat pour financer quelque chose qui devrait qui devrait être au cœur de l'école. Écoute, à un moment donné dans, dans les différents articles, il y a quelqu'un qui dit, c'est pas normal qu'une cour d'école, ça ressemble à un stationnement, tu sais, nos enfants sont pas des autos, on les parque pas dans un dans une cour d'école comme on parque notre auto ou notre notre VUS dans, dans un stationnement. Comment se fait-il que ce ne soit pas festif, que ce ne soit pas joyeux, que ce ne soit pas inspirant? Absolument. Absolument. Et c'est ce qu'ils proposent. Puis, tu sais, ils ont fait un
0: sondage auprès des enfants. Puis la première chose qui sort de ce sondage-là, dans ce qu'ils voudraient, c'est des arbres. 51 des enfants... Euh, interrogés, ont répondu qu'ils veulent des arbres, après ça, des glissades, des échelles, des bancs, des cabanes dans les arbres. Tu sais, <rire> hein, on sent qu'ils veulent se rapprocher de la nature, puis ça, ça a plein d'allures. Puis même, euh, ils proposent eux, le Lab École, de faire du jardinage. C'est T'sais tellement qu'en...
1: génial! Ben oui, un petit potager, ah. faire pousser des carottes! Ben, puis c'est bon. C'est, puis en même temps, tu sais comment ça pousse une carotte.
0: Là, tu sais, ça t'apprend comment ça fonctionne la nature. Moi, je suis. Quand j'ai lu ça, je me suis dit :« Ok, ça pour moi, c'est de l'oxygène. » Parce que il y a beaucoup de comités de parents à travers le Québec qui ont fait ce qu'Akakoua qu'à, ont fait. Hein, c'est pas unique là. Qui se sont rassemblés, mmh. qui ont écouté notre cours d'école, plus de bon sens, il faut faire quelque chose. Et euh, mais, mais, mais c'est pas aux parents, pour moi. Puis la cour d'école fait partie de l'école parce que, tu sais, quand on dit que nos enfants, à un moment donné, ont besoin de bouger, ont besoin de socialiser, faut qu'ils sortent de leur isolement, ben ça se passe pas nécessairement assis dans un cours pédagogique et c'est, je pense que ça peut aider aussi les profs avec des enfants qui sont plus équilibrés sont capables de, de d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer à l'extérieur de l'école et de trouver tu sais on n'est pas tout bons euh, des fois dans les sports. Moi, quand j'étais jeune, c'était le ballon chasseur, c'était le drapeau. Puis des fois, je n'étais pas choisie dans les équipes. tu Fait que là, t'as comme rien d'autre à faire que de te sentir un peu rejeté. Et là, je trouve que de, 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 de de pouvoir encore jouer au ballon chasseur, mais de peut-être pouvoir aussi planter euh, des, des carottes. Tu sais, il y a comme plusieurs choses que tu peux faire. Alors, moi, je leur lève mon chapeau de penser à ça et je pense que le, le gouvernement, là où il ne devrait pas couper, ben c'est bien dans nos écoles. Puis, quand on parle de nos écoles, la cour en fait partie de façon intégrale. C'est pas un école et la cour. Et moi, je veux dire aussi que euh, Pierre Lavoie, parce que, en tout cas, j'ai, j'ai travaillé à un moment donné de près avec la fondation Pierre Lavoie, et l'argent qu'il amasse, il y en en a aussi qui vont dans des cours d'école, de lieux défavorisés pour installer euh, des des choses qui vont les faire bouger, des installations qui vont les faire bouger. Donc Pierre Lavoie était déjà dans ce ce mouvement-là et je peux te dire que la quantité d'écoles qui font des demandes à la Fondation Pierre-Lavoie pour avoir des subventions, pour améliorer leur cours, ça n'a aucun sens. Puis moi, j'ai vu des images, parce qu'ils envoient des photos à la Fondation, tu sais, la, la, l'asphalte toute concassée avec mmh. du foin qui pousse d'un là puis une clôture euh, une clôture en broche tout le tour. Décourageant. Écoute,
1: ça, c'est... c'est une ben, prison. Oui. En... C'est comme une oui, cour de souvent, prison, là. C'est souvent dans des lieux défavorisés. Hey, on peut-tu, comme
0: société changer ça. Pourquoi ces jeunes-là vivraient ça? Parce qu'ils sont dans un milieu défavorisé. Est-ce que ça commence pas par l'école? L'espoir aussi pour un jeune. Alors, moi, pour les jeunes aux primaires, je trouve que c'est un projet plein d'espoir. Oui, c'est de l'argent parce qu'on nous dit que ça pourrait aller, juste, c'est présentement euh, on va offrir un budget à une cour d'école entre 25 000 et 50 000. Là, ils ont augmenté jusqu'à 50 000. Et eux, ce qu'ils disent, c'est non, non. Une école avec les infra- une cour d'école avec des infrastructures à long terme, c'est plus 500 000. Ça, c'est dix fois
1: en... plus. On est loin. Hey, un... Un, ah, on est loin de ça. Puis aussi, tu sais, euh, il y a des gens qui ont calculé combien de temps un enfant passe dans une cour d'école en moyenne. S'il si si fréquente le service de garde, entre la maternelle et la sixième année, il va avoir passé 3000 heures dans la cour de récréation. S'entends-tu que... Ça vaut la peine d'investir là-dedans parce que ça, c'est, c'est, il va passer de nombreuses heures là-bas. Mais tu sais, quand tu passes devant euh, des, des écoles puis que tu vois, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est comme des stationnements. Moi, ça me, ça me déprime. Euh, oui. Et quand, quand, quand j'étais petite, la cour d'école, le, le truc le plus important dans la cour d'école, c'était le banc d'avoir un banc juste pour pouvoir aller s'asseoir puis parler avec tes chums de filles ou tes chums de gars. Des oui, fois, oui. ça peut être juste ça, d'avoir un endroit où tu peux te confier, d'avoir un endroit où tu peux aller t'isoler, d'avoir un endroit où tu peux avoir un peu de, d'intimité, ça, ça, ça prend pas grand-chose. Donc, euh, oui, en effet, c'est important de demander beaucoup plus d'argent pour les cours euh, d'école. Merci beaucoup, Marie-Claude. Euh, tu n'es pas avec nous demain, mais on va se retrouver euh, vendredi. Ça fait plaisir. Bye bye tout le monde. Salut. Merci Marc-Claude.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez. Sophie du Rocher.
1: Si je vous parle d'exploitation sexuelle des mineurs, peut-être que la première image qui vous vient en tête, c'est des images de la série télé fugueuse. Mais dans la réalité, c'est vraiment rempli d'histoires, d'horreur, absolument dramatiques. Le gouvernement Legault a annoncé hier un programme 19 millions de dollars sur cinq ans pour la prévention, différentes recommandations, évidemment. Moi, j'avais envie d'en parler avec Christine Saint-Pierre. Elle est députée de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec, mais surtout, elle avait participé à cette commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Elle en était vice-présidente, donc j'avais bien hâte d'entendre sa réaction. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, vous avez donc été vice-présidente de cette commission. Vous avez entendu des témoignages de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont été exploités sexuellement. Euh, comment vous avez réagi à l'annonce du gouvernement hier?
3: Bien, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle qu'il y ait des investissements qu'il soit fait dans la prévention parce que c'est surtout ce qui a été annoncé hier euh, dans ces 19 millions de dollars-là sur cinq ans. On parle de prévention, de sensibilisation, c'est vraiment essentiel. C'est une, une partie importante de notre rapport. Cependant, bien sûr, il faut aller dans les détails et on va, avoir, on, va, on va voir aussi comment cet argent-là, de quelle manière cet argent-là sera décliné euh, pour atteindre l'objectif d'une meilleure sensibilisation. Il y a beaucoup de recommandations dans notre rapport, comme, comme vous le savez, 58 recommandations. Il y en a 17 présentement qui ont été appliquées après 10 mois. Donc, il faut demeurer vigilant, il faut continuer à suivre l'action du gouvernement. Madame Guilbeault a annoncé euh, qu'il y aurait un plan d'action. Alors, on va aussi voir euh, quelles seront les mesures qui seront prises pour les victimes directement. Et ça, ça manque. Il n'y a pas de mesures... Euh, qui ont été annoncés jusqu'à maintenant pour venir en aide euh, aux victimes, les accompagner dans leur sortie euh, de la prostitution. Et euh, on a des recommandations très solides et très fortes là-dessus. Et ça, euh, vraiment, là, c'est le... C'est le morceau qui manque et on, on est très alerte. On va suivre l'action du gouvernement sur cette question-là.
1: Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que le gouvernement a choisi d'être plus en amont et pas suffisamment donc, en aval? C'est-à-dire qu'on a, on a choisi de faire de la. de miser beaucoup sur la prévention et moins sur l'accompagnement des gens qui sont déjà mangés par le système?
3: Oui, ben en fait il y, y a des longueurs euh, incroyables dans le système. Euh, je suis en contact euh, régulier avec une victime de proxénétisme et euh, elle a fait une dénonciation euh, en 2020 et son procès, le procès du proxénète va avoir lieu en 2022, au mois d'avril 2022. Donc c'est, ben, deux, c'est donc. deux ans deux ans où cette victime-là attend. Cette victime est euh, angoissée, bien sûr, par l'idée euh, d'aller témoigner si tard. Et aussi à ce moment-là, la mémoire peut avoir euh, des effets sur euh, son témoignage. Alors, il y a une meilleure un euh, meilleur accompagnement qui est nécessaire des victimes, euh, une meilleure aussi, un meilleur accompagnement sur, sur le plan financier, parce que qu'une de, de, de nos recommandations qui est très importante, c'est de, de leur fournir une prestation d'aide euh, au moment de la sortie pour les accompagner dans cette sortie-là. Il faut savoir, et le gouvernement va vous répondre, euh, « Ah, on a, euh, on a fait une réforme de ce qu'on appelle l'IVAC, là, le programme d'aide aux victimes d'actes criminels Bien, euh, on a ajouté les victimes d'exploitation sexuelle dans cette réforme-là. Vous allez me dire, ah, bravo, bonne chose. Sauf que (rire) la nouvelle loi entre en vigueur le 13 octobre. Alors, c'est pas rétroactif.
1: C'est pas pas rétroactif.
3: Loi qui a été adoptée au printemps dernier, entre en vigueur vigueur plusieurs mois plus tard, 13 octobre, et les victimes qui auront eu pris leur courage à deux mains pour aller dénoncer leur portionnette et essayer de se sortir de cet enfer-là, bien, elles, on les les oublie, elles vont passer dans le balot. Alors, on 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 applaudit à la réforme, bien sûr, mais il faut toujours regarder, et le gouvernement est très fort là-dessus, d'avoir de très beaux emballages avec de de beaux rubans Et lorsque vous ouvrez la boîte de l'emballage, bien, parfois, on a des surprises. Une autre surprise qu'on a eue récemment, c'est ce fameux tribunal euh, spécialisé pour euh, les victimes euh, de euh, de de crimes sexuels ou de violences conjugales. Tout le monde a applaudi, tout le monde était heureux. On va avoir un tribunal spécialisé. Bien, quand on regarde le projet de loi, la plupart des articles du projet de loi s'adressent aux juges, et on parle de la formation des juges. Mais lorsqu'on regarde ce ce tribunal-là exactement... Un, ça va commencer par des projets pilotes. Combien de projets pilotes? Quand les projets pilotes? Où les projets pilotes? On ne sait pas. Très euh, silencieux, silence radio là-dessus, on dit ah, on va avoir un règlement qui va être adopté plus tard. Ensuite, le tribunal, lui, à quel moment il va arriver ce tribunal-là euh, dans, dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire québécois, silence radio là-dessus, ça va dépendre des projets pilotes. Alors, vous voyez, il faut toujours aller voir le diable dans les détails, comme on dit. Il faut aller chercher, il faut aller puiser les informations, il faut même arracher les informations du gouvernement qui a une propension à faire de belles annonces avec, évidemment, des plans de communication qui sont, qui sont très forts. Mais il faut aller voir aussi à l'intérieur de la boîte pour voir quest ce que la boîte offre. Oui, ben ça c'est le rôle, protection. c'est le rôle,
1: c'est le rôle de l'opposition et c'est pour ça oui. aussi, c'est pour oui. ça aussi que vous êtes là. Donc revenons à ces euh, à ces oui. cas d'exploitation sexuelle parce que je l'ai dit en tant que que vice présidente donc de cette commission, vous avez euh, puis je vous en ai parlé à plusieurs reprises, je vous ai interviewé oui. à Cube Radio là-dessus, on on, on, on sent que comme parlementaire c'est venu vous chercher vous et les autres membres évidemment de la commission les témoignages des gens qui ont pris leur courage à deux mains et qui sont venus raconter leurs histoires quand euh, on, on voit que le gouvernement met beaucoup d'argent en prévention, Madame Saint-Pierre. Euh, concrètement, comment on peut prévenir ça? Comment on peut s'assurer comme société que des jeunes femmes et de jeunes hommes ne tombent pas euh, sous le joug de, de prédateurs ou de, de proxénètes? On fait comment comme société?
3: On a plusieurs euh, recommandations très concrètes. Le rapport touche la prévention, la sensibilisation, la répression, euh, ensuite, euh, évidemment, l'accompagnement euh, l'accompagnement des victimes. Mais sur la question de la sensibilisation, de la prévention, mais il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, recommandations. On parle de la formation d'ailleurs euh, du personnel, euh, formation des éducateurs, personnel, formation des enseignants, formation aussi des, du personnel infirmier. Si à, quelqu'un arrive à l'urgence à l'hôpital et qu'on peut peut-être soupçonner que c'est un cas d'exploitation, Comment détecter ces signaux-là On parle aussi euh, de de sensibilisation auprès des des gens qui euh, fréquentent, qui viennent à Montréal. Euh, On sait qu'il y a beaucoup de Montréal, la plaque tournante de l'exploitation sexuelle. Le tourisme sexuel est très présent à Montréal. Mais de le faire savoir que ici au Canada, euh, l'achat de services sexuels, c'est criminel, c'est criminel. C'est, c'est criminel si vous achetez les services sexuels d'une mineure et c'est, en, c'est criminel également si vous achetez les services sexuels d'une personne qui est majeure, donc. C'est, c'est peu connu. Les gens pensent que, ah, oh, elle est majeure, euh, c'est pas criminel. C'est criminel, c'est inscrit dans le système. Mmh, c'est important de le personnel. rappeler. Le, le rappeler, faire en sorte qu'on est euh, dans le milieu euh, du, de, d'hébergement touristique, euh, des informations qui soient livrées aussi euh, aux euh, au personnel qui travaillent dans ces lieux d'hébergement-là au est ceux qui possèdent, on parle des Airbnb, on sait que maintenant, les Airbnb peuvent servir aux proxénètes beaucoup plus que euh, les les, les, les chambres d'hôtel, c'est plus anonyme. On peut louer on loue un c'est appartement, on peut à l'appartement, c'est plus discret. Alors, il y a toutes sortes de mesures qui sont contenues dans le rapport. Ce n'est pas qu'une seule mesure. On parle de mesures qui sont, euh, qui sont, qui sont importantes et qui, qui ratissent très, très large. Mm. Et c'est ça qu'il faut euh, surveiller dans l'action, du, dans l'action gouvernementale. La commission a duré 18 mois. On a livré notre rapport unani- avec 58 recommandations unanimes au mois de décembre dernier. Donc, on est 18 mois, plus 10 mois, on est en de 28 mois, et il faut, euh, il faut continuer à appliquer ces mesures-là, ces recommandations-là. Et hier, euh, des journalistes ont posé à la ministre la question, est-ce que vous vous engagez à mettre en place toutes les mesures... Ils sont toutes les recommandations qui sont re- proposées dans la part et elle a refusé de répondre, répondre à cette question. Ouh là là. Donc, il, faut okay. mettre, il faut continuer à mettre la pression. Et sur, je, en revenons sur la question des survivantes, là, il manque cette pièce-là parce qu'ils ont annoncé l'été dernier euh, des mesures euh, d'argent de supplémentaire pour la répression, ce qui est une bonne chose, parce que les clients, là, euh, ils sont pas inquiétés. On, on, on entend peu parler des des des, 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 des policiers pour aller mettre la main au collet des clients, alors que les victimes nous parlent qu'elles elles devaient faire 15 à 20 clients par jour. Donc, c'est n'est pas des histoires inventés. Les victimes, elles, elles le disent. On les, on les force à faire plusieurs, plusieurs clients. Donc, ces clients-là, ils existent. Et on les appelle, nous, les clients abusards, dans, dans notre langage. Euh, pendant la commission, on les appelait et on continue de les appeler des clients abusards. Donc, beaucoup de mesures euh, qu'il faut mettre en place, ce n'est pas terminé. Ça, évidemment, on réglera pas ça un coup de baguette magique, mais il faut maintenir, maintenir euh, cette, euh, cette pression-là. Et le rapport est, est en fait un édifice. Euh, qui, est, euh, qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Et ça, on pense qu'avec euh, la mise en place de nos recommandations, on va arriver peut-être pas à éliminer complètement le fléau parce qu'ils ont des bonnes méthodes. Hein. Les, les professionnels là, pendant la pandémie, ils ont, ils ont raffiné leur méthode de, de recrutement. Ah oui? Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont changé? Donc, on nous dit qu'avec les, les, les plateformes, les sites, les sites Internet, les, les façons aussi d'a- d'aller chercher les, les victimes, de les, de les mettre, de tisser leur toile le proxénète peut faire ça dans son salon et il peut être. Et il n'y a pas besoin d'être, d'être sur, le, d'être sur le, le terrain. Et ça se, ça, se, ça se raffine énormément. Et on a vu hier lors de la, la, la conférence de presse la jeune fille Clémentine. Euh, qui de Sugar Baby, Clémentine. Euh, on avait À la commission, on n'avait pas entendu parler de cet aspect-là que ça commence par euh, « bon, on va être Scott, puis euh, on va avoir un sugar daddy, puis ça commence, c'est, c'est très anodin, ça a l'air bien, bien simple, puis c'est juste que tu accompagnes un, un monsieur plus âgé que toi, puis là, bien, on, rentre, on rentre dans le système, puis ce qu'elle a dit, c'est « si j'avais su, j'avais été mieux informée, s'il y avait eu plus d'éducation qui avait été faite, bien, j'aurais peut-être vu les signes ouvrir ». Oui, de la prévention, c'est très important. On, a, on ne dira pas qu'on est pour content de ce qui... Et, euh, qui a été annoncé hier, mais euh, il faut faire encore plus et
1: beaucoup, beaucoup plus. Oui. Alors, vous avez vous avez parlé de l'exploitation sur sur Internet. Ça m'amène sur un autre sujet. Euh, je sais qu'il vous tient euh, énormément à cœur. C'est tout le dossier euh, MindGeek Pornhub dont je rappelle à chaque fois, même si, euh, de point de vue fiscal, c'est, c'est au Luxembourg que ça se passe. Il reste que le siège social de la compagnie. Enfin, on, on, ils ont vraiment pignon sur rue ici à Montréal. Et il y a un des dirigeants de euh, l'entreprise de Pornhub qui s'est fait prendre, excusez-moi l'expression, les culottes baissées, dans les fameux Pandora Papers, donc sur euh, l'évasion euh, fiscale. David Tassilo, qui est directeur des opérations de Pornhub, est nommé dans euh, ces Pandora Papers. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça, Madame Saint-Pierre?
3: Ben, en fait, je n'ai pas été trop surprise, euh, mais j'ai réagi, j'ai réagi aussi avec beaucoup de tristesse. Ça veut dire que l'argent que cette personne-là fait sur le dos de victimes qui sont exploitées sexuellement par le billet de pornum, ben cet argent-là s'en va dans les paradis fiscaux et, 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 et ils ont toutes sortes de, de façons de faire. Ils, ils vont ouvrir plusieurs euh, ils vont ouvrir plusieurs sites, ils vont avoir plusieurs comptes. C'est, euh, c'est, je n'ai pas été surprise parce que ce sont des gens qui font énormément 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 d'argent sur le dos des victimes et euh, ben, cet argent-là il faut qu'il s'en aille quelque part si on veut pas être attrapé par euh, par les impôts alors c'est, euh, c'est, c'est c'est d'une tristesse inouïe et ça aussi c'est quelque chose sur lequel on a voulu on a voulu approfondir cette question-là lors de la commission sur l'exploitation sexuelle et mineure, euh, l'exploitation sur les sites, euh, ces sites pornographiques. Et euh, bon, le temps nous a manqué, c'était pas le mandat, mais euh, on a fait une recommandation pour qu'on aille plus loin, qu'on analyse la situation, comment on, on peut aussi contrer ces phénomènes-là et quelle est l'ampleur, euh, l'ampleur de, de, de cette business-là euh, au... Au Québec, parce que l'entreprise ManGig, son siège social, est à Montréal. Là. Mais c'est ça. Et euh, c'est, ces gens-là euh, sont, font, font à fond des affaires ici, sur notre territoire, puis ils hébergent des sites qui euh, exploitent.
1: Mais, mais vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, Madame Saint-Pierre, ce que ça veut dire? Le fait que le nom de M. Tassilo se retrouve dans les Pandora Papers, je pensais à ça, je me disais. Donc, il, il, à partir de Montréal, il exploite cette entreprise, il fait des millions, euh, des dizaines et des dizaines de millions de dollars, mais parce que cet argent-là, en partie, est placé, donc, dans des paradis fiscaux, ça veut dire que cet argent-là ne revient pas au Québec et que, justement, le genre de programme que le gouvernement vient d'annoncer, la les 19 millions de dollars pour des mesures de prévention, normalement, cet argent-là, il vient à partir de justement l'argent que les différentes compagnies et les différents contribuables au Québec versent au gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne une société. Alors, c'est si as des gens qui sont au cœur de la société qui euh, ont des revenus euh, d'une certaine façon immoraux. Mais si en plus ces revenus-là ne servent pas à faire de la prévention euh, au Québec, ben, on se retrouve. C'est 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 comme un double une Double trahison.
3: Oui, puis il y a des mesures dans le Code criminel pour saisir les fruits des actes des actes criminels. Et euh, ces mesures-là euh, peuvent, en fait, ces fruits de ces actes criminels-là pourraient servir à faire de la faire de la prévention et ça, ça, serait, ça viendrait de ce que, du fruit de ce que eux ont on, on fait comme, comme, comme profit. Mais en même temps, ces profits-là, on ne veut pas non plus qu'ils soient qu'ils existent parce qu'on veut que ce soit que ça soit que ça soit endigué. Mais euh, écoutez, on, ah, c'est bien triste. On n'est on pas, pas, pas naïf. on ne pense pas que ça va être endigué du jour au lendemain, mais il faut un éveil de la société, il faut être plus prudent, il faut que les parents aussi comprennent que lorsqu'on on permet aux enfants d'aller sur des, des WhatsApp enfants, puis des, 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 des sites pour enfants, bien, on, on les amène à une certaine dépendance et à vouloir aller sur, sur des sites plus tard qui seront peut-être plus dangereux pour eux. C'est énorme, le mal que que peuvent faire ces ces nouvelles technologies-là. Elles sont formidables, les nouvelles technologies, mais elles ont des effets pervers qui qui sont terribles. Et euh, il y a aussi une éducation des parents qu'il faut
1: faire. Euh, Absolument. Une prévention et surtout une sensibilisation. Je pense que le témoignage, justement, de la jeune Clémentine hier, ça, ça contribue à ça. Et chaque fois que euh, vous et d'autres, vous êtes dans, dans les médias pour nous sensibiliser, ça contribue aussi à, à, à l'éveil des gens. Christine saint pierre donc députée de l'Acadie pour euh, le Parti libéral et euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Merci, c'est un grand plaisir. Merci à vos auditeurs de nous écouter
1: aussi. C'est religieusement. <rire> <rire> religieusement, c'est le cas de le dire. C'est comme ça, justement, que se termine l'émission. Je voudrais remercier Rémi Poitras à la mise en onde, à la réalisation. Comme toujours, Florence Lamoureux, qui est à la recherche, bien continuez justement à nous écouter religieusement, comme le disait Madame Saint-Pierre. Et puis, on se retrouve demain.
0: Cube Radio.